0: Selamlar, Odea Bank'ın sanat platformu o Art sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. İlham veren ve çok ilginç iki tasarım içeriğiyle bugün yine sizlerleyiz. Dilersen Yağız bugünkü ilk konumuzla sen başla.
1: Tamamdır hemen başlıyorum. Bugün benim bahsedeceğim konu tasarımın farkındalık arttırma misyonunu öne çıkaran bir proje. Plastiklerin hayatımızın tüm alanlarına sızdığını biliyoruz. İçtiğimiz poşet çaydan, işte çocukların oynadığı peliş ayılara kadar çok fazla eşyanın içinde plastik var. Bu malzemelerin içerisinde plastik malzemeler var. Bunu zaten biliyoruz artık. Buraya kadar yeni bir şey yok. Ancak son zamanlarda plastiğin bir süre sonra çözünmeye başlamasıyla ortaya çıkan mikroplastik kavramı da hayatımıza çok girmeye başladı. Bunda artık çok fazla duyarlı olduk ve bununla ilgili de bir farkındalık geliştirmeye başladık. Mikroplastikler çözünme başladıktan sonra doğada ve çevremizde her alana hızlıca yayılabiliyorlar. Çok küçük oldukları için gözle asla görünemiyorlar tabii ki. Ve bu şekilde toprağa, suya hatta havaya karışıp tüm canlıların bünyesine girebiliyorlar maalesef. Google'ın sanat ve kültürle ilgilendiği platform var. Google Arts and Culture ve bilgi tasarımcısı George Lupi bu konunun farkındalığını artırmak için bir araya gelmişler. Plastiklerin artık solduğumuz havanın bile önemli bir yüzdesini oluşturduğunu anlatmak için bir proje geliştirmişler birlikte. Projenin adı Plastic Air. Oyunlaştırılmış ve interaktif dijital deneyim. Web sitesi üzerinden deneyimlenebiliyor bu arayüz. Ve havadaki plastiği görmeyi veya görmemeyi seçtiğiniz bir buton bulunuyor. Bu butonu görmemeyi seçmeye ayarladığınızda ekranda salınan minik şekiller görüyorsunuz. Havada uçuşan tanecikler şeklinde. Bu minik şekillerin üzerine geldiğinizde Hangi maddeden olduğunu, neyin parçalanmış hali olduğunu ve havada ne kadar fazla yol kat ettiği bilgilerini görebiliyorsunuz. Parçacık olmayan bir alana tıklamak üzere imlecinizi sürüklediğinizde de bir kutucuk beliriyor. Bu kutucukta diyor ki, mesela bir bardak çay içmek, alışverişe çıkmak, işte şarj aletini kaybetmek gibi yazılar yazıyor ve tıkladığınız zaman bununla ilgili bir ikonu o alana gönderiyor. Mesela çay içmek yazında tıkladınız, bir tane poşet çay gönderdi ve bu parçalandığını görüyorsunuz havada ve ayrıldığı parçacıkların havaya karışmasını izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde aslında verdiğimiz her kararın, attığımız her adımın havadaki plastik düzeyine nasıl bir katkı sağladığını da görebiliyoruz ve birazcık da ürkütücü bir boyutta oluyor. İlk başta bahsettiğim butonu görmeyi seçmeye ayarladığınızda da havadaki minik parçacıklar yerine bu bahsettiğim şekilde o parçacıkları oluşturan Maddeleri havada süzülürken görüyorsunuz. Ve aslında ne kadar fazla tanıdık eşyanın havadaki plastiğe karıştığını görebiliyorsunuz bu şekilde. Proje tabii ki bu farkındalığı yaratıyor ama sonrasında da plastik kirliliğinin önüne geçmek için çözüm önerileri de sunuyor. Bu önerilere de bizi yönlendiriyor. Çok özetlemek gerekirse... Güncel tüm kirlilik karşıtı çağrılarda da olduğu gibi aslında hani geri dönüşümün faydalı olduğunu ancak geri dönüşümden artık fazla bir şey bekleyemeyeceğimiz bir noktaya geldiğimizi söylüyor ve bunun yerine plastik tüketimiyle ilgili alışkanlıkları değiştirmemizi öneriyor. Ciddi derecede bu plastik tüketimini azaltmamızı öğütlüyor ve temizlemeye çalışmak yerine sonradan bunu temizlemeye çalışmak yerine baştan üretmemeyi teşvik ediyor.
0: Bahsettiğim bu projenin en önemli yanı aslında bizim kavramsal olarak bildiğimiz mikroplastik olayını çok güzel bir görselleştirme yapması. Eğer bizi Spotify mobil üzerinden dinliyorsanız sizin için hazırladığımız linke tıklayarak... Bu özel projenin arayüzünü de deneyimleyebilirsiniz. Zaten en önemli noktası projenin bu. Aslında bildiğimiz, farkında olduğumuz bir şey ama bunu görsel olarak da gördüğümüzde günlük hayatta kullandığımız plastik olduğunu bilmemize rağmen kullandığımız birçok materyalin, ürünün bu kadar çok havayı kirlettiğini ve bu hava yoluyla tekrar canlıların bünyesine girdiğini çok net gösteren bir görselleştirme. Bu nedenle de bu arayüzü deneyimlemenizi öneriyorum. Evet kesinlikle. Zaten bu arada projenin çıkış
1: noktası da senin dediğin gibi aslında zaten bildiğimiz bu kirliliği görselleştirmek. Yani gözden ırak, gönülden
0: ırak durumunu ortadan kaldırmak. Ya mesela senin hani verdiğin örnekte de ya, Bu saydığın plastikler içerisinde günlük olarak benim tükettiğim bir çay var ve bu çay poşetini maalesef ki sürekli demleyemediğimiz için poşet olarak içtiğim çok oluyor. Ya yani günde en az 2-3 bardak Hani poşet çay tüketiyorum. Bu görselleştirme bende bir farkındalık yarattı. Çok ciddi anlamda. Hani biliyorum bunda plastik olduğunu ama yani hani günlük hayatta insan onu göz ardı ediyor. Ama o kadar fazla mikroplastik yayıyor ki havaya. Bundan sonra hani demlemeyi tercih etmek istiyorum. Özellikle bardak içersen bile. Hani bardak demlemeleri tercih edeceğim. Ya bu tip... Minik farkındalıklar bile artık günümüzdeki bu iklim krizinde çok önemli adımlar ve herkesin geçmesi gereken adımlar. Dediğin gibi artık geri dönüşüm bir çözüm yolu değil. Hani ileri dönüşüm hatta bunun ötesinde de artık plastik kullanımının sıfırlanması gerekiyor bir şekilde. Ve bu noktada da alternatif materyaller çok önemli.
1: Evet kesinlikle bu alternatif materyal dünyası da zaten kendi başına ucu bucağı olmayan bir alan. Bunun üzerine de konuları seçmeye ve incelemeye çalışıyoruz. Bu podcast serisinde de var. Kaktüsten elde edilen vegan deri alternatifi ile ilgili bir bölümümüz var ama web sitemiz studiomerkado.com'da da bununla ilgili çok güzel konular var. İlginizi çekiyorsa oraya da göz atabilirsiniz diyorum. Ve Tuna'nın konusuna geçmek için sözü bırakıyorum.
0: Mikroplastiklerden biraz da eğlenceli bir konuya geçelim yaz. Özel bir oyun alanı tasarımından bahsedeceğim. Singapur Jevel Changi Havaalanı içerisinde yer alan bir oyun alanı projesini bugün anlatmak istiyorum. Discovery Slice isminde. Eminim bizi dinleyenler Singapur'daki Jevel Changi Havaalanı'nı biliyordur. Hani o meşhur 40 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kapalı şelalesine ev sahipliği yapan bence dünyanın en çekici havaalanlarından birisi. Çok özel bir tasarım. Zaten gelmiş geçmiş en iyi mimarlardan kabul edilen ve benim de okurken en çok ilham aldığım isimlerden Moshe Safdie imzası taşıyor. Bugün anlatacağım Discovery Slides bu hava alanı içerisinde 1400'den fazla bitki türünü ev sahipliği yapan kanopi parkın içerisinde yer alıyor. Sarı rengi ve parlak dış kabuğuyla parkın içerisinde adeta bir uzay gemisini andırıyor. Çok özel bir tasarım. Oysa bu yapı kompleks bir oyun alanı tasarımı. 2015 yılında Carve ve Playpoint tarafından 2 sene gibi kısa bir sürede tasarlanıp inşaatı tamamlanmış. Karve ismi belki size tanıdık gelmiş olabilir. Dorle Center'ın açık hava çocuk parkını da yine aynı stüdyo tasarlamıştı. Çocuk alanı tasarımında dünyada parmakla gösterilen bir ekip. Heykelsi yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Discovery Slides farklı manzaralara ve yüksekliğe sahip 4 kaydıraktan oluşuyor temelde. Ya söylerken çok basit geliyor 4 kaydırak diye ancak çok kompleks bir stüktüre sahip. Aynı zamanda kullanılan malzemeler ve renk seçimleri de bu yapıyı da çok özel bir hale getirmiş. Kıvrımlı bir kabuk yapısına sahip ve ilhamını Chicago'daki meşhur Cloud Gate heykelinden alan bir ayna kaplamasına sahip. Cloud Gate'i biliyorsunuzdur o meşhur yansımalı heykeli. Parlak kabuk ziyaretçilere sonsuz ve gerçeküstü yansımalar yaratıyor. Aynı zamanda zeminde kullanılan kauçuk sarmal desen ile de bu soyut yansımalar ikiye katlanıyor ve eğlence deneyimini çok özel bir boyuta taşıyor. Zaten hava alanı kendi başına çok özel bir tasarım. Bir de içerisinde yer alan bu Discovery Slide ekstra keyifli bir seyahat deneyimi yaratmış. Sanatsal bir heykel ile oyun alanını birleştiren tasarım ya bence bugüne kadar gördüğüm en cool yapılardan biri. Ya keşke bu seyahat sınırlamaları, kısıtlamaları kalksa da gidip deneyimleyebilsek.
1: Çocuklar için oyun alanı tasarlamak son dönemlerde bence e, mimari stüdyoların çok fazla eğildiği bir alan oldu. Kendini gösterebildiği bir alan oldu. Çünkü Artık şöyle bir durum var. Projelerin çoğu özellikle şehir içinde çok fazla kısıtlamaya tabi olan projelerin çoğunda mimari anlamda yapabileceğiniz keşifler, gösterebileceğiniz kendinizi böyle çok özel alanlar kısıtlı oluyor. Ancak cephelerde kalıyor bütün bu tasarım deneyleri diyeyim. Ama çocuk oyun alanları o kadar özgür bir alan sunuyor ki tasarımcılara. Herkes bu alanda kendini gösterebiliyor. Gerçekten çok farklı çalışmalar ortaya çıkabiliyor. Senin de bahsettiğin gibi Zorlu Center'da da var. İşte bu havaalanında da var. Bu tarz kendini öne çıkarmak isteyen projeler için de en önemli kısımlardan biri de çocuk oyun alanları oluyor.
0: Belki ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili özel bir içerik de hazırlarız. Mimarların, sanatçıların Kent planlamacıların yani birçok disiplinin bir araya gelip ortaya tasarımlar koyabileceği bir alan. Ve kesinlikle de zaten multidisipliner bir şekilde yapılması gereken tasarımlar. Dünyada çok güzel örnekleri var. Umarız ki Türk Tasarım Stüdyoları'ndan da bu tür projeler görürüz yakın zamanda. Evet ben de dilerim böyle projeler görmeyi.
1: O halde bu bölümümüzün sonuna geldik. Odaya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin yeni bölümünde görüşene
0: kadar kendinize iyi bakın.